0: 他和第一个妻子一起生活不到两年，有一个儿子。离婚宣判时，法官把孩子判给了母亲，要托马斯将三分之一的薪水付给母子俩，由此保证他每月可以看儿子两次。但每次托马斯该去看儿子时，孩子的母亲总是爽约。要是他给他们送上奢华的礼品，他见儿子肯定要容易一些。他终于明白，要付钱给母亲才能得到儿子的爱，而且这笔钱还要预付。他经常设想日后要把自己的思想灌输给儿子，他这些想法与孩子母亲的想法是格格不入的。每次一想到这个问题，他就已经累了。一个星期天，母亲又在最后一分钟不让他跟儿子一起出门，他于是决定这辈子都不要再见到他。再说，他为什么非要牵挂这个孩子，而不牵挂别的孩子呢？他和他没有任何维系，除了那个不慎之夜。抚养费他可以严格照章支付，可用不着别人来以什么父爱的名义让他去争什么做父亲的权利。显然，没人能接受这种理由。父母都谴责他，声明如果托马斯拒绝把自己儿子放在心上，那他们。作为托马斯的父母，也同样不会再关心自己的儿子。为此，他们故意和媳妇保持良好关系，常在亲友面前吹嘘自己的模范态度和正义感。没过多长时间，他就让自己从妻子、儿子、母亲和父亲处脱了身，从中给他留下的唯一东西就是对女人的恐惧。他渴望女人，但又惧怕他们。在恐惧和渴望之间，必须找到某种妥协，这就是他所谓的性友谊。他常对情人们说：“谁无感情投入，谁就无权干涉对方的生活和自由。唯有这种关系，才能给双方带来快乐。”为了确保性友谊永远不在爱的侵略面前让步，就算是去看老情人，他也要隔上好一阵子。他认为这种方式无懈可击，对朋友炫耀说要坚持三的原则：可以在短期内去会同一个女人，但绝不要超过三次；也可以常年去看同一个女人，但两次幽会间至少得相隔三周。这种方式让托马斯既能和老情人不断线，又能拥有许多露水情人。他并不总是被人理解的，在他这些女友中。只有萨比娜最理解他。他是画家，他常说：“我很喜欢你，因为你是媚俗的对立面。在媚俗之王国，你会是个恶魔。在任何一部美国片或俄国片里，你都只能是那种让人嫌恶的角色。”所以，他请萨比娜帮忙替特蕾莎在布拉格找一份工作。按照不成文的性友谊的约定，他答应尽力而为。事实上，他没多久就替他在一家周刊的照片冲洗室找了一份差事。这份工作不需要特殊的技能，但让特蕾莎的地位从一个女招待上升到了一个新闻从业人员。萨比娜亲自把特蕾莎介绍给周刊社的人。托马斯心想，他从没有过比他更好的女友。